1: Herkese merhaba. E, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. E, bugün e, Hüsna Baka konuğumuz. Hüsna ile postöykü dergisi üzerine bir tartışma e, gerçekleştireceğiz. Hüsna hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: E, başlamadan kısaca Hüsna'yı tanıtayım ben. E, Hüsna Baka 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin yeni Türk edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. E, yüksek lisans tezinde post-öyükü edebiyat dergisinde modernlik, gelenek ve müzakere e, başlığıyla yaptı. E, halen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasına devam etmekte ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. E, Hüsna ilk soruyla başlayalım. E, şimdi sen tezinde posta öykü dergisine ve posta öykü dergisine yazan yeni muhafazakar diyebileceğimiz belki yazarların çalışmalarına öykülerine yazıp çizmelerine bakıyorsun burada ne tür yazarlık tercihleriyle karşılaştın İstersen böylece başlamış olalım
0: tamam öncelikle davet ettiğin için çok teşekkürler tezimde posta öyküyü seçmemin aslında en büyük nedeni Postoyeki dergisinin yekpare bir görüntüsünün olmaması, farklı seslerin, farklı kuşakların, farklı yaklaşımların bir araya geldiği böyle canlı görünüştü bir mecra olmasıydı. Dergi içindeki bu farklılıkları, farklılıkların yarattığı gerilimleri anlamaya çalışmak, işte o dinamikleri incelemek ilginç geldi bana. Yani Burada işte postmodernist edebiyattan büyülenen, öykülerinde postmodernist anlatı biçimlerini, dil oyunlarını, alaycılığı kullanmayı seven... ...Kalvino'yu, Borhe'yi, Kortazar'ı büyülenerek okuyan, bu yazarlardan büyülenerek bahseden... ...çoğu daha 20'lerinde hatta 20'lerin başlarında genç edebiyatçılar var ve bunları çalışmak e, cazip geldi bana. Yani hatta biraz bu kuşağa sempati duyduğumu da e, saklamayacağım. Evet. Bu genç öykücüler hem postmodernist anlatı tekniklerini kullanıyorlar... ...hem de postmodernizm hakkında düşünüyorlar. Postmodernizmin kendileri için bir olanak olup olmadığını tartışmaya açıyorlar. Ama sadece bu gençlerin sesi de yok dergide. Bir yandan onları uyaran, onlara yol göstermeye çalışan... ...onlarla ve aynı edebi, işte üç aşağı beş yukarı benzer edebi eğilimleri paylaşan... ...ama kendilerini daha farklı konumlayan... ...kendilerini daha farklı bir yerden inşa etmeye çalışan üst kuşaklar da var. <gülüyor> ee, gençler... Postmodernizmin sunduğu müpemliğin, geçişkenliğin, bir arada oluşların, çoğulukların bulunduğu o çerçeveyi heyecanla karşılıyorlar. Ama üst kuşak daha temkinli. Böyle sınırların belirsizleşmesini bir tehdit olarak görüyorlar. Belli bir referans noktasında hakikaten söz etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Genç kuşa tırnak içinde bir kapılmaya karşı uyarma gereği hissediyorlar. Ee, sadece bu kuşak gerilimi de değildi benim ilgimi çeken. Dergi sayfalarında Müslümanlığın nasıl kurulduğu, nasıl tartışıldığı da aslında çok ilgimi çekti. Hem gençler hem de üst kuşak için çok önemli bir şey Müslümanlık. Önemli bir vurgu post -öyküde. Ama anlamları da değişiyor kuşaktan kuşağa. Üst kuşak için Müslümanlık bir sorumluluk demek. Ee, hmm. Yani... Ürettikleri edebiyatı her bakımdan belirlemesi gereken bir referans çerçevesi manasına geliyor. Yani o Hem konu seçimleri hem temalar hem kullandıkları dil anlatım teknikleri o referans çerçevesiyle uyumlu olmalı üst kuşak için. Ama gençler için böyle değil. Ee, başta o Müslümanlığın politik bir anlamı yok. Ee, İslamcılığın söylemlerini göremiyoruz onlarda. Müslüman bir toplum, İslami bir kamusal alan tahayyülleri yok. Daha çok Müslümanlık genç kuşak için kültürel bir arka plan içinden geldikleri, benliklerinin bir parçası olarak kabul ettikleri ondan sonra onları kültürel olarak besleyen bir kaynak. Böyle e, aidiyet kurdukları bir geleneğin bir parçası gibi görüyorlar. Hatta e, bu kaynağı verimli bir edebi malzeme olabileceğini de düşünüyorlar. Yani işte dini menkıbeleri, tasavvufi unsurları edebiyatlarının öykülerinin malzemesi olarak kullanmayı deniyorlar. Aa, ama bu aidiyette bazı sınırlar anlamına da geliyor onlar için. İşte mesela cinsellik rahatça sözünü edebildikleri bir konu değil. E, farklı cinsel yönelimlerden zaten hiç söz etmiyorlar. E, ayrıca bu e, Müslümanlıklarını kurma biçimleri genç kuşağın genel edebiyat kamusundan beklentilerini de şekillendiriyor. Ben e, bunu da çok dikkat çekici bulmuştum. Yani öyle çok katı her anlamda belirleyici bir dinsel referans çerçeveleri yok. E, Okurlardan da böyle bir çerçeveyi benimsemelerini beklemiyorlar. Ama buna karşılık okurlardan, o genel edebiyat kamusundan daha doğrusu işte sekiler okurlardan kendilerini kendi sundukları biçimde kabul etmelerini istiyorlar. Yani benim edebiyatımın amacı dinsel bir söz söylemek, bu dinsel sözü yaymak değil. Ben hidayet edebiyatı yapmıyorum ama Müslümanlığı kimliğimin kurucu bir unsuru olarak önemsiyorum. Bunu edebiyatımda görünür kılmaktan çekinmiyorum ve tam da bu şekilde edebiyat kamusunun bir parçası olarak kabul görmek istiyorum diyorlar. Hı
1: hı hı. Şimdi tezinin başlığı Post Ülkede Bir Atlar'ikte Modernlik, Gelenek ve Müzakere ismini taşıyor ve Veysel Hoca ile Veysel Öztürk'le çalışmışsın. Evet. Benim de tez danışmanım kendisi biliyorsun. Ona da buradan selam göndermiş olalım. Ee, muhteşem din... bir oh. tez danışmanıydı <gülüyor> benim için evet. çok yardımı dokundu. Dinlerse e, selamımızı o da duymuş olur böylece şimdi gelenek ve müzakere meselesi önemli ve hani iki farklı kuşağın aslında dergide kendisine yer bulduğunu söyledin ve gelenek ve müzakere de herhalde burada karşımıza çıkıyor bu iki kuşağın yan, yalan, yan yanılığında karşımıza çıkıyor diyebiliriz herhalde dergi başlangıçta biraz daha seküler bir çolculuğa sahip diyebiliriz herhalde ve işte hem dindar olan hem dindar olmayan Aktörler dergide kendisine yer bulabiliyor ki bu Barış Büyükokta'nın Bound Together kitabında sözüne ettiği içerici sekülerliğin aslında bir karşılığı gibi düşünebiliriz herhalde. Ama zamanla bu durum muhafazakarlık lehine bir daralmaya uğruyor. Neden post öyküde bu ortaklık zemini kayboldu sence?
0: başta postöökünün böyle bir ortaklık zemini kurar gibi olmasının temel nedeni aslında bilinçli bir çabayla muhafazakar edebiyat kamusunun hem içine hem de dışına seslenmeye o içle dışa ayıran o sınırı böyle bulanıklaştırmaya çalışmasıydı. Ya yani ilk ortaya çıktığında postmodernizm postmodernist edebiyat üzerine düşünen kafa yoran bir yandan da biz kimiz nasıl Müslümanlarız sorularını da soran bir kuşağın yazarların çıkardığı bir dergi. Ya Bu yönüyle kendini Müslüman ya da muhafazakar olarak tanımasın tanımlamasın o Postmodernizme, postmodernist anlatı te tekniklerine, fantastik gibi edebi türlere ilgi duyan pek çok yazarı sayfalarına çekebildi. Ya ama tabii sonra işler değişti. Yani derginin çizgisi, yazarlarının ilgi alanları, sorduğu sorular değişmedi aslında. E, Postörki hala modernizmi tartışan, mitlere, fantastik edebiyata, postmodernist anlatı tekniklerinin kullanımına ilgi duyan yazarlara sahip ama ortak zemin kayboldu dediğin gibi. Bunun da iki nedeni var bana kalırsa birincisi ülkedeki politik ortamın değişmesi bu değişimin kültür sanat edebiyat çevrelerine de sirayet etmesi Ya yani kutuplaşmanın artması aslında artan kutuplaşma o edebiyat dünyasındaki aktörleri de taraflarını belli etmeye diğer bir deyişle saf tutmaya mecbur kılıyor politik ortamdaki değişime kutuplaşmaya Posto sermaye sahiplerinin değişmesi de eklenince ortak zemini kurmak artık böyle iyice e, imkansız bir şeye dönüşüyor. Posto ilk çıkmaya başladığında Dedalus kitap altındaydı. Ondan hı hı. sonra e, İz Yayın Evi'ne geçti. Son durağı Ketebe yayınları oldu. Dedalus kitap böyle iktidarla herhangi bir yakınlığı olmayan özellikle muhafazakar yazarları da böyle bünyesinde toplamaya çalışmayan butik böyle küçük bir yayın eviydi. Nötr görüntüsü Dedalus kitabın farklı aidiyetlere sahip. ...yazarlar için daha güven verici oldu. Ama sonra posta öykü, okurdan ilgi görüp ondan sonra büyük bir takipçi kitlesi oluşunca... ...daha büyük yayın evleri de posta ilgi göstermeye başladı. O büyük yayın evlerinin dağıtım gibi e, konularda daha çok imkan sunduğunu biliyoruz. Tabii bu da dergi çıkaranlar için cazip bir şey oluyor. Bu yüzden dergi önce iz yayınlarına sonra da Ketebe'ye bir nevi transfer oldu... Ama işte Postoyuk'un yeni sermaye darlarının mevcut iktidara yakınlığı, kendini muhalif olarak tanımlayanların dergiden uzak durmasına yol açtı. Yani bunlar bu isimler, muhalif isimler, iktidara yakın bir sermaye grubunun çatısı altında çıkan bir dergide yer almayı etik açıdan problemli buluyorlar. O etik hassasiyetler, o ortak zeminden ayrılmalarına, ortak zeminde yer almalarına yani haklı olarak gitgide engel oldu. Dolayısıyla da işte o ortak zeminin kaybolmasını kurulma imkanının hı hı. gitgide azalmasını görür olduk.
1: Ya aslında bu biraz şeye benziyor. Hani ikinci yeninin 50-60 aralı, belki 56-60 aralığındaki yan yanalığının işte müşterek zeminin 60 darbesinden sonra giderek e kopuşa edildi. Evrilmesi gibi bir sürece benziyor. İşte Sezai Karakoş ve Cemal Süreya dostluğunun e, zamanla e, yer yer hasımlığa da varan bir e, sürece evrilmesi e, durumuna benziyor. Onu söylemek mümkün. Yine e, belki Cahis Zarifoğlu'nun e, işte e, Ebu Bükereoğlu gibi isimlerin papürüsteki e, mevcudiyetleri de e, böyle bir zeminin olduğunu bize söylüyor. Yani ülkenin tarihinde böyle anlar var hakikaten. Yani dindar aktörlerim, dindar olmayan aktörlerin yan yana geldiği anlar var ama bunlar bir yerde kutuplaşma arttıkça herhalde biraz kesinti yoruyu bir durum yaşıyoruz. Posto de biraz buna benzer bir süreç yaşamışız herhalde. Evet. Ee, bir şarkı arası verelim istersen burada. Ee, ne çalmamızı istersin bugün?
0: Ee, Sezen Aksu'dan dinleyelim. Ayar
1: Tamam, dinliyoruz. Tekrar merhaba. Ben buradan okuyorum. Konumuz Hüsna Abaka devam ediyor. Ben Hasan Turgut. Bugün Posto dergisini konuşuyoruz kendisiyle. Şimdi Hüsna Posto Öykü yazarlarına baktığımızda bu yazarlarda sürekli uğraştıkları iki temanın ön plana çıktığını görüyoruz. Biri kutsal, öteki de gelenek. Ve... Tabii bu tartışmalar esnasında modernlik eleştirisi çok büyük bir yer kaplıyor yazarların metinlerinde. E, ve modernlik yerine sürekli postmodernizmle uğraştıklarını hem düşünsel anlamda hem anlatı teknikleri bakımından postmodernizmden e, yardım aldıklarını görüyoruz bu yazarların. E, hem bu bize ne söylüyor hem de bu kuşakların işte Necip Fazıl gibi, Karakoç gibi, e, Cahit Zarifoğlu gibi, Özden Ören gibi isimlerle e, nasıl ilişkiler kurduğunu konuşalım istersen.
0: Ee, i̇ncelediğim genç kuşan o önceki kuşaktan aslında en büyük farkı, yani kendilerini sunuş biçimlerinde o İslamcılığın politik söylemlerini terk etmeleri Müslüman bir toplum işte Müslümanca bir kamusal alan devlet tahayyülleri olmaması ya da bunu hiç öne çıkarmamaları zaten kendilerini de İslamcı olarak tanımlamıyorlar yani belki de kendilerini tanımlarken kullandıkları en net ifade üzerinde uzlaştıkları ya kimlik tanımı İslamcı olmadıkları bunun dışında Posto bir araya gelen genç kuşak İslam dininin kutsallarına hem edebiyatlarında hem de dünyaya bakışlarında öyle çok da ayrıcalıklı bir yer atfetmiyor aslında. Müslümanlı böyle içine şamanizmi, farklı mistisizm biçimlerini hatta dinsel olmayan unsurları da dahil ettikleri daha büyük bir geleneğin bir parçası olarak görüyorlar. Böyle doğuya ait kabul ettikleri daha büyük bir geleneğin bir parçası. Ya evet hani bu doğu vurgusu da eski kuşaklarla aralarındaki bir ortak nokta. Ama o doğuda sembolleşen şeyler yeni kuşakta daha farklı. Tarihsel, toplumsal, politik bir tahayyül değil. Biraz masalsı, biraz büyümsü, biraz... İrfani bir şey, postoykünün genç yazarları için o doğunun e, çağrıştırdıkları. Ya evet hani postmodernlik e, modernlik eleştirilerinin Kışkış noktalarından biri modernliğin dinsel olanı dışlaması ama bunu sadece İslam özelinde algılamıyorlar. Modernliği eleştirirken genel olarak bir büyü timinden, kutsalın yerinden edilmesinden söz ediyorlar. Bundan duydukları hoşnutsuzluğu ifade ediyorlar. Bu bakımdan modernliği böyle bir kısıtlılık haliyle hatta de bir tutuyorlar. Bir de o eski İslamcı kuşaktaki gibi İslam dinini akılcı, sistematik bir din olarak sunma, tahayyül etme eğilimi post genç yazarlarında hiç yok. Ya, aksine hatta İslam dinini onlar için böyle cazip kılan, edebi bir malzeme olarak düşünmelerini sağlayan şey tam da o İslami unsurları büyülü bulmaları. Bir de yani kendilerini aslında ne düşünsel ne de edebi olarak eski kuşağı İslamcı edebiyatçılara, İslamcı edebiyat dergilerine eklemlemiyorlar. Mesela onlara sorsanız kendinizi Mavera'ya mı, Hayalet Gemi'ye mi yakın buluyorsunuz? Tabii ki Hayalet Gemi <gülüyor> derler. <gülüyor> evet ki ya zaten modernlikle hesaplaşan yazılarda genç kuşağın yazdığı o saydığın isimlerin hiçbirine referans vermiyorlar. Ne Necip Fazıl'dan ne Sezai Karakoç'tan ne de Cahit Zarifoğlu'ndan söz ediyorlar. Modernlikle hesaplaşan bir pozisyon alırken böyle kendi tavırlarını güçlendirmek için post düşünürlere gidiyorlar. Foucault'a, Derrida'ya atıf yapıyorlar. Ama tabii bunun genç kuşan tavrı olduğunu da özellikle söylemem lazım. Dergide kendine yer bulan eski kuşak böyle bir pozisyona sahip değil burada tabii o eski kuşağın en fazla öne çıkan isimlerinden birinden Cemal Şakar'dan özellikle söz etmem lazım Cemal Şakar da deneysel edebiyata işte ilgi duyuyor postmodernist teknikleri kullanıyor bu bakımdan genç kuşakla böyle çokça ortak noktası var ama edebiyata bakışı edebi üretimi anlamlandırma biçimi aslında o eski İslamcı kuşağı daha çok benziyor zaten gençliğinde de Mavera ekibi içerisinde yer almış birisi bu ismin Cemal Şakar'ın ...düşünce yazılarına posta hemen her sayısında rastlıyoruz. Genç son derece saygı duyduğu tırnak içinde abi olarak e, gördükleri biri. Ve e, ya yani yazılarının büyük bir kısmında da onları eleştiriyor, onları uyarıyor... ...onlara böyle e, İslami bir referans çerçevesini hatırlatıyor. Gençlerin o merkezi İslam olmayan gelenek anlayışını da eleştiriyor. Müslümanlığı kültürel bir repertuar olarak kavramalarını da eleştiriyor... ...modernliği eleştirmek için postmodernizme öne çıkarmalarını da eleştiriyor. Yani diyeceksin hani tutumları bu kadar farklı neden bu isime yer veriyorlar? İşte o da tam da hani benim tezimde söylemeye çalıştığım müzakereyle alakalı bana hı -hı. kalırsa. Hı -hı. Yani o genç kuşak evet İslamcı çizgiden uzaklaşmış, farklılaşmış ama tam olarak kendini de ayıramıyor. Bir, bir şekilde bağı Cema Şakar gibi aracı isimlerle muhafaza etmeye çalışıyor. Hı
1: hı. Şimdi demin bahsettiğin zaten fantastik önemli bir rol oynuyor bu yazarlardı, posa yazarlarında. Muhtemelen fantastiğin işte o geçişkenliği, işte müpemlikleri, açıklığı vesaire bunlar bu yazarlık için cezbedici olmuşa benziyor. Biraz fantastik üzerine konuşalım. Fantastik bu yazarlara ne sağlıyor ve belki de şöyle diyebiliriz herhalde neyden özgürleşmelerini sağlıyor?
0: Ya demin sözünü ettiğim aslında o müzakerede çok e, işleve sahip e, fantastik edebiyat. Yani modernlikle hesaplaşma fırsatı sunuyor bir e, yani o fantastik edebiyatı modernliğe bir baş kaldırı meydan okumu olarak vurguluyorlar. E, fantastik edebiyatta ciddi bir metafizik yan olduğunu, bunun da işte kutsalı dışlayan, akılcılığı merkeze alan modernliğe bir karşı duruş olduğunu söylüyorlar. Bir de post kanonla bir e, meselesi var. Yani hem eski kuşak hem de yeni kuşak yazarların. Bunlar o Taşıdıkları Müslümanlık vurgusu nedeniyle merkez tarafından görülmediklerini kenara itildiklerini düşünüyorlar. Ve e, hani o Türkiye'deki edebi modernleşme sürecinde işte fantastik diye adlandırdığımız e, kurmacaların değersiz bulunması, kanon dışı kalması onlar için böyle bir e, kanona yönelik bir eleştiri yapma e, imkanı sağlıyor. E, bir de aslında... Yani eski kuşakla da fantastik üzerinden bir müzakere sürdürebiliyorlar. Eski kuşak modernist edebiyatı aslında takdir eden, o fantastik edebiyatı gençlerin ürettiği böyle düşsel metinlerden daha kıymetli bulan bir konuma sahip. O modernlik eleştirisi onların eski kuşakla yeni kuşağın bir yerde ortaklaşmasını sağlıyor. E, fantastik edebiyatta... Buldukları bir de ikinci büyük bir olanak var. O da yani hem geleneği hem de dinsel olanı bu sayede kendi kavradıkları gibi yansıtma imkanı bulmaları, edebiyatlarının bir parçası yapma imkanları bulmaları. Fantastik edebiyatta bir böyle yeniden yazım, hatırlama olanağı buluyorlar. Mitleri, halk hikayelerini hem İslam öncesi hem İslam sonrası destanları işte masalları ele alabiliyorlar. Ya Hazreti Ali Cenk'lerini ve de Korkut hikayelerini falan yeniden yazabiliyorlar. Onun dışında işte Orta Asya'da geçen baş karakterin Şaman'a dönüştüğü inisiyasyon örgüleri de kurgulayabiliyorlar. Yani böyle İslam'a dair bir şeyler içeren ama İslam'la da sınırlı olmayan asli unsuru İslam'dan ibaret olmayan bir gelenek tahayyül edebiliyorlar bu sayede. Yani dini olanı edebiyatın içine dahil edip ama bunu yaparken de hidayet edebiyatından böyle farklılaşabiliyorlar. ...tabii bu onlar için daha geniş bir okur kamusuna seslenme, dünya edebiyatına açılma imkanı da sunuyor.
1: Hı hı. Ee, son soruyu sorup bağlayalım istersen zamanımız da azalıyor. Şimdi son yıllarda çok kapsamlı bir İslamcı nesil inşası yaşanıyor. Bunun yayıncılık ayağı da var biliyorsun ve postöykü de belki bu çerçevede değerlendirebilir bir yayın aslında. Ee, sen bu İslamcı yayıncılık hamlesini kabarması nasıl değerlendiriyorsun ve postöky burada nasıl konumlandırıyorsun? Zamanımız da azalıyor biraz daha kısa yanıt verirsek buna herhalde. Tamamdır.
0: Ee, ya evet hani böyle bir hamle var hani bu işte hem resmi hem gayri resmi bir patronaj süreci sonucunda ortaya çıkıyor. Ya yani bir sermaye bollaşması var kültür sanat işte muhafazakar kültür sanat yayıncılık alanında. Ama ya burada benim dikkate değer bulduğum husus bu 2000 sonrası görülen bu sermaye bollaşmasında işte muhafazakar edebiyat kültür sanat camiasının aktörlerinde zaten böyle hal hazırda mevcut bulunan bir arzuyla böyle bir denk düşme karşılaşma olması ya o da benim işte daha evvel sözünü ettiğim ...ben de buradayım, ben de yıllardır yazıyorum, çiziyorum, sözümü söylemeye çalışıyorum... ...beni de görün arzusu. Yani bu aktörler bu arzuya sahip yazarlar, çizerler. Böyle bir dindar kültür sanat seferberliği başlamadan önce de oradaydılar. Bu sayede daha çok görünürlük kazanma, öne çıkma fırsatı buldular. E, dikkate bulduğum bir diğer husus da bu hamlenin tam da böyle e, öngörülemeyen... ...hatta o politik tahayyülün e, tam aksi böyle bazı e, sonuçları olması... Yani şimdi bu yayımcılık hamlesiyle işte iktidar ve bunu işte finanse eden sermaye sahipleri böyle bir... Seküler ve muhalif olana karşılık dindar ve angaja bir e, blok inşa etmeye çalıştılar. Ama pratikte aslında tam olarak böyle olmadı bu. Yani böyle hızla agresif biçimde büyüyen bir alanı bütünüyle kontrol etmek, denetim altında tutmak mümkün değil. O alan genişledikçe çok farklı aktörler, işte e, farklı kimliklere, konumlanışlara sahip insanlar devreye giriyor. Farklı ortaklıklar kurmak gerekiyor. Yeni kesişim alanları ortaya çıkıyor. O tek renk itaatkar olması için... ...inşa edilmeye çalışan o yeikpare blok... ...aslında tabandan böyle aşınmaya... ...alacalanmaya başlıyor. Ee, yani... İşte bir örnek vermek istiyorum son olarak hani bununla alakalı ya birkaç ay evvel e, ilk öykülerini post öyküde yayınlamış çok genç bir yazarın e, kitabını okudum evet Öz Pehlivan adı muhafazakar yayın evlerinden birinden çıkmış yani normalde cinsellik beden muhafazakar yayın evleri için böyle çok kalın bir kırmızı çizgidir ama bu yazar çok da genç bu arada 22-23 yaşlarında ya yani bedenden arzudan hani söz edebiliyor öykülerinde ve bu muhafazakar yayıncılık adına heyecan verici bir değişim benim için yani tam da işte o bu genişlemenin öngörülemeyen sonuçları o küçük aktörlerin o alanın dinamiklerini değiştirip dönüştürebileceğini umut etmekten hı hı. ben kendimi alamıyorum öyle olur evet. umarım.
1: Demek ki iktidar ufukundan kaçan şeyler de olabiliyor. Olabiliyor ee, zaman. Teşekkürler Hüsna ee, zamanımızın sonuna geldik. Ee, evet açık Radyo, sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün e, ben buradan okuyorum da Hüsna Bakayla. Posta öykü ve yeni edebiyat, yeni muhafazakar edebiyat yazının üzerine konuştuk. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.